0: Bienvenidos a Somos Humanos y Digitales. Bueno, les cuento que ayer cumplí 45 años. Bueno, en realidad no ayer, ¿no? Sino que, bueno, esto lo estoy grabando un poquito atrás, pero vamos a imaginarnos que ya estoy en ese día y ya tengo 45 años. No sé si me ven acá alguna rubita más, alguna cana extra. Este, así que hoy, 7 de diciembre, que se estrena este episodio, ya tengo 45 años. Estamos en diciembre, se termina el año, no lo puedo creer. Año por demás extraño que hemos vivido eh, Esperemos que no nos vuelva a tocar algo así nunca más Por lo menos en esta vida eh, Así que, miren, hoy traigo una invitada eh, especial Porque toca un tema que a mí me apasiona Que me parece fascinante Que por suerte el mundo de las organizaciones Está empezando a darse cuenta de la importancia de este tema Ella es Flor La Fuente, Flor es instructora en bienestar y felicidad, ya nos va a contar de qué se trata de esto de ser instructora de bienestar y felicidad, o sea, enseñarnos a ser felices. Y vos decís, ¿cómo alguien me puede enseñar a ser feliz? Yo pensé que la felicidad la encontraba, yo pensé, no, no, pero uno puede aprender también a ser feliz, uno puede aprender a encontrar esa felicidad, y creo que sin saber todavía demasiado porque ya nos va a contar, creo que ni siquiera la palabra es encontrar la felicidad, ¿no? Porque la felicidad creo que está ahí siempre, simplemente es cambiar algún tipo de switch en nuestra cabeza para poder sintonizarla, me gustaría decirlo, pero ya nos va a contar Flor. Flor, bienvenida a Somos Humanos y Digitales, es un placer tenerte acá con nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mí, por supuesto, y a toda la gente que nos está mirando y escuchando.
1: Bueno, un gusto para mí, súper gracias, estoy feliz, como de, como es, es digamos, este, debe ser algo innato a mí, como dice todo el mundo, cómo vos me no estás feliz todo el tiempo, claro. feliz de estar acá, estoy feliz de estar acá y de hablar eh, de algo que a mí me encanta. Que es el qué bueno, qué
0: bueno. Bueno, me gustaría que primero arranquemos contándole a la gente quién sos, ¿Sí? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu, un poquito tu historia? Así como para poder después entrar de lleno en la temática, que es esto de la felicidad, ¿no? Pero está bueno también entender este, cómo llegaste a ser instructora en Bienestar y Felicidad. ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu, toda tu historia? Resumida, por supuesto, no vamos a hablar... Sí, no, años. te la hago corta. Mira,
1: te la hago súper
0: corta. No, no, tampoco Yo tanto, tampoco tanto. No,
1: pero después te cuento. Pero en realidad... Llego a esto por una búsqueda personal. Por supuesto okay. este, que está alineado con mi búsqueda de la felicidad. Yo soy comunicadora, periodista gráfica, y mi, la mayor parte de mi carrera la desarrollé en el periodismo, me dedico a escribir, y, y a ver, no, no era feliz. Había conseguido un montón de cosas en la vida que supuestamente según los cánones de la sociedad te traen felicidad, este, una buena carrera, eh, tengo hijos, matrimonio, eh, amigos, eh, viajé. La verdad que no, no me puedo quejar. Estaba ejerciendo mi profesión, que me apasiona, escribir, y sin embargo siempre había como un, un vacío en eh, el fondo, una insatisfacción que yo no, no sabía cómo llenar. Y en un momento se tornó un, una carrera, ¿no? como una búsqueda medio cada vez más desenfrenada y desesperada que lo único que hizo fue alejarme del bienestar y de la felicidad. Hasta que como siempre las crisis nos despiertan, y hace unos años llegué como a... a, a y ahora te voy a contar algo muy interesante porque me pasó a mí de manual. Llegué como al, al pozo más profundo de una curva, que, que es la que se conoce como la curva de la felicidad, la trayectoria de la felicidad de las personas. Yo llegué a ese punto más bajo, ¿no? Y ahí dije, ah, eh, algo tiene que cambiar, porque yo no, no soy la que soñaba ser, no estoy haciendo en realidad lo que quiero, me fui alejando ya, ni siquiera me reconocía, y, y ahí me empecé a plantear un cambio. Y dije, si, si eh, yo quiero enseñarles una cosa a mis hijos, es que es posible tomar control, que uno no está perdido, que a veces uno se encuentra muy lejos, dice, ¿cómo llegué acá?, ¿Quiénes son estas personas que me rodean? Porque a veces hasta eso te pasa. ¿Cómo estoy haciendo esto que en realidad no es lo que quería ni me siento alineado? ¿Cuál es mi, mi auténtica voz? Todos esos planteos eh, que yo me los hice y, me los hice y dije, ¿qué, qué, qué, qué hago? O, sea, o me entrego a esto o cambio. ¿Y, y por qué es lo que me empujó a cambiar en principio mis hijos? En enseñarles esto, de tomar el control del bienestar propio y de la felicidad. Aunque se encuentren lejísimo de lo que ellos creen que pueden controlar. Y ahí empezó el, el camino de búsqueda, ¿no? Y, y esto que yo te contaba, que es de manual, es de manual porque está definido por, por estudios hechos por economistas, economistas reconocidos de grandes universidades, que investigaron esto de la trayectoria de la felicidad. Entonces uno empieza su vida como acá, como cuando es bebé, ¿no? Bien, todo bien, y todo es una curva hacia abajo, hasta que alrededor de la mitad de nuestra vida... Entre, a los 47 años, dicen que es el, el pico, pero entre ah, los 40 y los 55... Por cae eso la menos. famosa
0: crisis, ¿no? Que arranca a los 40, supuestamente. Exacto.
1: Hay distintas crisis en la vida, pero esta es muy profunda, porque uno de repente se da cuenta de que lo que le queda por vivir es un poco menos que lo que vivió, y que hay que hacer lo que uno quiere, porque ya está, ¿no? Y, y ahí viene todo el planteo. Y ahí fue que yo me puse a, a estudiar por mi cuenta, hice un montón de cursos, recorrí todos los caminos que te imagines, espirituales, eh, de lectura de filosofía, hice de todo hasta que llegué a lo que realmente me cambió la vida, que fue estudiar ciencias de la felicidad, que en realidad es, es eh, una disciplina que trae conocimiento de varias disciplinas, básicamente de la psicología positiva y las neurociencias. Y todo lo que las otras disciplinas, como la economía, el comportamiento, la sociología, la biología, tienen para decir sobre el bienestar humano. Todo eso conforma un campo, que es el campo de las ciencias de la felicidad. Que es, son conjuntos de prácticas y conocimientos que uno puede aprender, eh, implementar en su vida para intervenir en, distinto, en distintos aspectos. Ahora que está tan de moda la palabra hacking, como, sería como hackear. Pero más que hackear, porque esto es algo que te obliga a cambiar el modelo de operativo de tu vida. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo A cambiar la manera de pensar, la manera de manejar las emociones, la manera de aprender, la manera de relacionarte con tu cuerpo, es, es todo. Es un cambio. Y es un trayecto para toda la vida. ¿no? Entonces yo estudié esto, que es un, es un, es un campo nuevo, que lo dicta Tal Ben Shahar, que es, el, es un ex profesor de Harvard, el mayor experto en felicidad en este momento, hay, hay un montón, digamos, de especialistas del campo de la psicología positiva, pero él inauguró este terreno de la ciencia, de la felicidad, y armó una universidad porque se fue de Harvard para armar esto, y yo debo ser la segunda camada que estudió con él, y nosotros, bueno. ¿qué pasa? Somos parte de, de esta universidad todos los alumnos, y todas las semanas nos juntamos con él. Es como una familia. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos prácticas nos enteramos de las últimas investigaciones, él nos ayuda a armar estrategias, o, o experimentamos cosas nuevas, como lo que estuve publicando en LinkedIn hace poco sobre Wim Hof, que es, este te lleva la resistencia máxima del frío para fortalecer tu, tu sistema inmunológico, bueno, experimentamos cosas así, medio valoradas, pero fundamentadas en la ciencia. Todo esto uh -huh. es científico. Está probado por más de 35 años de práctica. Nada es haber... Este, este, ayer, no, está aprobado eh, con resultados positivos,
0: ¿no? Qué interesante. Así que
1: bueno, eh, eh, es, es un método.
0: Qué interesante, el, el caso este de Harvard es fantástico, ¿no? Porque, eh, por lo que había leído en su momento, este, la, la cátedra que dictaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siempre me olvido el nombre. Tal ben -Yahar. Bien, me cuesta hasta pronunciarlo. <risas> es
1: difícil el nombre, Tal okay.
0: ben <risas> eh, eh, Llegó a ser una de las, de las cátedras con mayor concurrencia, ¿no? De Harvard.
1: Sí, sí fue la más concurrida de toda la historia wow. de Harvard. Desde que Harvard se fundó hasta que él se fue, y de hecho nadie la superó.
0: Impresionante.
1: Él empezó teniendo tres alumnos, en era el curso <coughs> de publicidad, que no era obligatorio, pero lo cursaban los alumnos que se querían anotar. Al año siguiente tenía 300, y así terminó, con mil y pico, iban los padres de los alumnos, iban periodistas, políticos, líderes, ejecutivos... Y bueno, nada, fue, fue eso lo que lo catapultó a, a lo que está haciendo hoy, ¿no?
0: El, el efecto sí. del boca en boca, ¿no? El word of mouth. <risas> sí,
1: y el cambio Fartísimo. porque la gente... Pero además, claro, claro. Porque
0: la, gente, la gente cambiaba, le generaba, generaba... claro Le claro, da claro, felicidad.
1: Yo te hice el curso, y él dice que él analizó muy bien cuánto tiempo tenía que durar esto. Él empezó con una certificación de un año, porque dijo, menos de un año no logra un cambio en una persona. Son, eh, además de lo que estudiamos, son prácticas y ejercicios diarios que tenemos que hacer, ¿no? uh -huh. de, de todo tipo, y, y realmente hay, al año hay, vos ya venís con un clic importante, porque cuando empezás a transitar este camino ya te cambió la cabeza, pero hay, claro. una, hay como, un, en, como una velocidad crucero que agarras en un momento, y empezás, te queda como ese saber, ese conocimiento de que podés volver a algo cuando la adversidad sea muy fuerte, ¿Sabes a qué volver? Y no es lo mismo que no saber a dónde volver, porque hay sí. un eje. Claro. De repente hay un eje, hay una alineación de, de quién sos, con el propósito, con, con tu salud física, con tus ganas de aprender, como no, es, es, es un todo. Y eso se contagia. Entonces, automáticamente es como la muñeca rusa, ¿no? Como todos los círculos que te rodean se empiezan a ver beneficiados de, de esto. Qué es hermoso. Eh,
0: que... Qué interesantísimo esto, Flor. Eh, y, y, esto, y esto de alguna manera eh, demuestra justamente el interés que hay en la gente, ¿no? Porque que haya sucedido eso, de que tantas personas este, se interesaran y, y terminaran haciendo la cátedra más concurrida de Harvard en la historia, eso demuestra el interés que hay en el ser humano innato, ¿no? de, de buscar, de encontrar esa felicidad, y, y, y como vos decís, es contagioso, porque cuando vos ves a alguien feliz, excepto que estés en un estado muy oscuro, ¿no? Y que... Eh,
1: ese estado de felicidad te puede generar
0: un contraste tan fuerte que te genera rechazo, lo contrario, este, pero en general no es así, este, uno se siente muy atraído a este tipo de cosas, de hecho cuando te encontré, que me una, una, una chica que está haciendo un curso con vos, me dijo, tenés que entrevistar a Flores, una divina, no sé qué, está haciendo algo que es fantástico, hice clic, entré en tu perfil, empecé a leer y dije, lo de y medio segundo, ahí mismo te escribí, o sea, y es eso, ¿no? Se genera ese contagio. Bueno, y no solo eso, sino que después te escribí por WhatsApp y te dije, che, quiero hacer el curso. Este, eh, claro, pero porque, porque genera eso, o sea, que definitivamente, por lo menos a los que, a los que tenemos encima esta búsqueda tan innata de estar buscando siempre sí. el, el mejorarnos, el crecer, el, el, el conectarnos con nosotros mismos, y creo que cada vez hay más gente de eso y lo estamos viendo bien en las organizaciones, ¿no? De tener organizaciones sí. que tienen gerentes de felicidad. ¿Sí? Sí. Ya, ya, ya sí. Hasta el concepto sí. de, de recursos humanos está cambiando. Entender que las personas felices trabajan mejor. Mira, yo doy una... Yo so doy varios workshops en, 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 con, con clientes y en uno de los workshops hablo mucho de esto de las resistencias al cambio, de, de digamos, la, la importancia de, este, de, de entender por qué nos resistimos, hablo un poquito de neurociencias, y hablo sí. de esto de hay un concepto eh, que se llama SCARF, no sé si lo escuchaste hablar, de David Rock, que, que ah. es un concepto, lo que dice, lo que dice es un neuro, es, es un tipo que estudió mucho el sí, tema de neurociencia wow. y, entendió, sí. bueno, y entendió el concepto este de que eh, los seres humanos nos, en, en cinco dominios distintos nos sentimos atraídos o o sea, nos sentimos eh, sí, atraídos o rechazados o, o sentimos amenazas ante cierto tipo de actitudes que pueden suceder en la organización. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cuando, cuando invaden mi estatus, y yo soy una persona que valoro mucho el estatus, de golpe que el día de mañana, no sé, yo tenía mi estacionamiento en, en la oficina este, exclusivo para mí, y mañana la organización decide cambiar y sacan los estacionamientos exclusivos, y todos te podemos estacionar donde queremos, y yo me voy a sentir mal, porque Me voy a sentir que me amenazaron sí. mi estatus. Bueno, él lo que mostraba es que las personas que sienten amenazados, cualquiera de estos dominios, que él define en, este, en esta sigla SCARF, eh, se vuelven menos inteligentes, o sea, el, el estrés que te genera, sí. ¿sí? te hace menos inteligente, o sea, y, 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 y ese estrés obviamente te hace menos feliz, ¿no? Obviamente. Esas personas son menos felices porque se ven amenazadas en ámbitos donde ellos se sienten seguros. Entonces, y, y al contrario, cuando te se sentís recompensado, sentís que tu estatus está valorado, la palmadita en la espalda, no eh, eso te hace, te hace más feliz, por supuesto. Sentís una, tenés una sensación de felicidad y te hace más inteligente. Y no estamos hablando de ser más... Eh, 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 digamos, que re, tengas mejores resultados en el trabajo. Obviamente es, una, es algo que sucede, sí. pero habla de inteligencia. Y eso a mí sí. me voló la cabeza. Cuando escuché eso y empecé a leer sobre el tema, dije: ¡Wow! O sea, nuestra inteligencia está ligada a lo emocional. Eso es fantástico. Porque, porque viste, Nada. que instintivamente lo sentís. O sea, son esas cosas que yo instintivamente yo sentía que, y sí, esto tiene sentido, pero hasta que no lo leí explicado desde la ciencia, era como que. yo ¿cómo lo puedo explicar esto? No lo sé, pero es verdad. O sea, la, la inteligencia está afectada por los, las emociones. Y eso me parece fundamental comprenderlo hoy, y más en el mundo de las empresas.
1: Eso que decís, de que uno se hace menos inteligente con el estrés, es absolutamente lógico, y hay una explicación, que bueno seguramente Rock la explica, eh, mejor que yo, pero cuando uno está... A ver, el estrés, me gustaría primero decir esto, el estrés en sí mismo no es algo malo, el Esa. estrés... Depende mucho de cómo uno lo interpreta Porque el estrés es una respuesta natural del cuerpo A una situación que puede ser un desafío o una amenaza ¿no? claro. A ver, en, en la prehistoria eh, eh, El estrés nos ayudaba a huir del león que nos iba a comer
0: claro. Entonces,
1: ¿qué pasa? Si yo no me estreso claro. me
0: quedo parado y el león me morfa
1: sí. Exactamente Y ese sesgo del cerebro lo seguimos teniendo Porque no evolucionó tanto el cerebro Entonces claro. esos sesgos de defensa frente a las amenazas que antes estaban bien porque era un ambiente salvaje, hoy en la modernidad, hay estrés que sobra. Entonces, el estrés se convierte en crónico, primero cuando uno no descansa y no toma distancia de las cosas y continúa en ese estado de constante alteración, ¿no? Entonces por eso el estrés se transforma en algo malo. Ahora, ¿por qué, por qué lo debe ser menos inteligente? Porque el estrés, ¿qué hace? El cuerpo... Todo, todos los recursos que el cuerpo tiene, el cuerpo cierra el foco. Entonces, ¿qué mira? La amenaza, la amenaza, el león. El león. no le importa, no digiere, el estómago no pasa nada más, no escuchas el león que te está amenazando. Entonces vos decís, el estatus me sacaron el, el estacionamiento, me sacaron el estacionamiento. Eso te, te reduce, y en vez de tener amplitud mental, la mente se cierra. Pero es natural, es un recurso del cuerpo para atender la amenaza. Claro. Hoy, el estacionamiento... No es el legón. O sea, Total. uno tiene que aprender a manejar los desafíos del entorno de otra forma, con más inteligencia emocional. Y justamente, eso que decís, es una de las cosas que, que uno aprende a manejar, a manejar la inteligencia emocional, a ponerla en práctica, a entender cómo el sistema que tenemos, pensamientos, comportamientos y emociones, Interactúa y como vos interviniendo en alguna de estas áreas modificas las otras. Vos puedes intervenir en tus pensamientos con eh, replanteos cognitivos para modificar tu estado emocional. Podés intervenir en tus comportamientos también para modificar tus emociones y tus pensamientos. Y dice: todo, para todo esto hay prácticas, ¿no? esto se aprende. Y y, 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 y yéndome un poquito más atrás sobre lo que dijiste al principio, porque me vino recién a la cabeza, que esto es una búsqueda, una búsqueda que pareciera que es de ahora, pero en realidad es una búsqueda de toda la vida, desde Aristóteles a hoy, qué es lo que el hombre busca al final del día. Y estar bien, eh, tener amor, tener bienestar, paz, eh, hacer lo que te gusta, hacer más de lo que te gusta, no es tan mal, porque también hay una cosa que parece que es inmoral, querer ser feliz. Y querer ser feliz está buenísimo porque te hace sentir bien y además podés hacer sentir bien a otros. Y además elevas tu creatividad. Tenés mejor salud, sos más resistente a las enfermedades. Esto está probado. Se han hecho estudios con personas que tienen altas experiencias, eh, eh, experiencias internas positivas. No se enferman. Les inyectan el virus de la gripe. No se enferman. Uh -huh. Son más resilientes. Son, son más productivos. Uh -huh. O sea, tiene uh -huh. un montón de efectos colaterales que para las organizaciones están buenísimos. Entonces, ¿por qué no traer nuestra humanidad a la organización? Eh, Muy y aprender interesante eso, a, Flor, ¿eh? Y sí, aprender a estar mejor, que, que no es tan complicado. Las circunstancias Muy no se cuentan.
0: Y, y esto a y mí me gusta mucho, así como vos también he recorrido muchos caminos este, de diferentes formas para llegar a. a Nada, a encontrarme con, con algunas cosas que me sirvieron, otras que no, otras que las, las sí. pude interpretar de diferentes maneras. He tenido mi camino también espiritual bastante grande. Eh, y vos sabés que es interesante esto que decís, porque recuerdo patente cuando, cuando en uno de mis procesos, en mis caminos espirituales, eh, adquiero este concepto de, ¿no? el famoso concepto de que nos enfermamos en realidad de acá, ¿no? que la mayoría de las enfermedades son generadas por nosotros. Que es todo un tema, ¿no? Que hay que pisar, es como, hay que tener mucho cuidado con esto porque sabemos cómo es la sociedad y cómo se puede interpretar. De hecho, el otro día, una, una, no sé quién fue una famosa que salió a decir esto en Twitter, eh, no, en, en Instagram, un quilombo la, la incineraron en todos los medios. Porque claro, es un tema delicado, viste, andá a decirle a una persona, que acaba de perder a su padre de, de cáncer, nada no, flaco, tu papá se murió porque él quiso, porque se lo, bueno, es muy
1: heavy, muy claro, claro. no heavy,
0: ¿no? Es muy heavy. No eh, sí, porque es
1: inconsciente también, ¿no? no, no.
0: Claro, sí. exacto, bueno, pero, pero no explicárselo igualmente, o sea, en sí. ese momento no, y se va a enojar, y, digo, eh, pero la realidad es que sí, es, eh, mucha, casi todas las, y me, sí. me quiero arriesgar a decir todas para que no me mate nadie, pero, <risa> Este, pero ese, lo que vos decís es así, mira, yo cuando hice ese proceso, que después me di cuenta, claro, que es parte de, mi, de, de cómo, cómo, re, eh, cómo volvía a, a, de alguna manera, a, a recablear mi cerebro, ¿no? Este, eh, yo dejé de enfermarme. Yo tenía asma, por ejemplo. Yo tenía asma y un asma leve, pero asma, y me agarraba todos los, cada otoño y cada primavera, yo caía con asma, caía con resfrío caía con, con todas mis alergias. Y a partir de ahí, nunca más, desde el año 2009 hasta hoy, no volví a tener, y perdón, sí tuve, perdón, y pude y, y a partir de este momento, de, de todo ese proceso, empiezo a identificar, ah, claro, ahora tuve asma y sé por qué me tuve, porque tuve un estrés tremendo, porque pasé por un periodo, me separé, y todo el quilombo de la separación, no sé qué, obvio, ¿cómo no me agarrarás más? Obviamente mi sistema no. inmunológico se fue al tacho, yo lo llevé al tacho, con mis decisiones no. y con mis pensamientos y con mi estrés. Y obvio, me agarró el asma y, me agarró, y terminé con piedras en el riñón, pero pude empezar a identificar esas ah. piedras en el riñón de dónde vienen. Me doy cuenta que las generé yo, las generé yo con mi estrés, porque cuando estoy sin estrés no tengo piedras en el riñón. Cuando empiezo con un periodo de estrés de golpe, aparecen otra vez. Entonces, empezar a darte cuenta, empezar a tomar conciencia de lo que vos te haces a tu cuerpo desde acá, sí. es, tremendo. es tremendo. Yo sí. no volví a tener nunca más una fiebre, nunca había nada. Y vos decís, antes tenía... Dos por tres tenía, no pasaba un invierno con, sin una gripe Y ahora ya no sé lo que es andar con un pañuelito en la mano Y, digo, ¿y qué pasó en el medio Y bueno, lo que pasó es que hubo un recableado de mi cerebro ¿sí? Que empezó a darse cuenta yeah. de lo que, lo que me hacía mal y Lo que me hacía bien y hasta dónde Y obviamente las pocas veces que me volvió a agarrar Las pude identificar, pude empezar a encontrar esos patrones no A, a yeah. ver, claro, y sí, mirá Mira todo lo que hiciste mal claro. en los últimos meses que te llevó a este, a este lugar ahora.
1: Claro.
0: Eh, y eso, sí. y eso, esa conciencia que la mayoría, lamentablemente, no, no, no tenemos, y me incluyo porque a veces también pierdo la conciencia y, y me pongo en automático de nuevo. Este, claro. Es normal, somos seres humanos. Este, claro. Pero es fundamental aprender a ser conscientes, ¿no? a tener conciencia de, de, de lo que hacemos, de las cosas que... Cómo nos manejamos, las cosas, incluso lo que decimos, porque... En este, mi proceso también de, de, como coach Pude aprender todo este mundo de las palabras ¿no? El mundo del, del, de la, justamente de la lengua ¿no? Cómo lenguajeamos sí. y no somos conscientes Que con las palabras sí. generamos tanta realidad En nosotros y en los sí. demás también sí. eh, Y es tremendo, ¿no? Porque, el escucharnos hablar ¿no? Porque yo no sirvo, yo no sirvo y claro, te lo repetís 20 veces, vos lo servís Y no vas a servir, obvio Le estás dando instrucciones al cerebro Claro, el cerebro Exacto. se lo cree, exactamente
1: el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Vos Total, lo que te claro. decís para tu cerebro es. Eso. Entonces, eso que vos mencionás acerca de la conciencia, que viste en, en, en la clave de todo esto, todo esto lo que nos trae es conciencia. Conciencia de a dónde estamos, de lo que nos está pasando, de lo que queremos, que las prácticas de mindfulness nos ayudan a elevar ¿viste? la meditación, tanto formal como informal, ¿Qué es mindfulness? Es prestar atención a lo, que, a lo que pasa En el momento en que las cosas pasan Tener los sentidos en el lugar en donde estás Entonces la práctica formal te entrena Y después eso lo llevas a tu vida Empezás a ser más consciente todo el tiempo Y también otra cosa re importante Que vos de alguna forma lo dijiste esta, Este permiso de ser humanos Porque no es que la felicidad Es estar saltando en una pata Y, y, y emociones placenteras La felicidad es mucho más es poder transitar los momentos difíciles con sabiduría, con, con, permitiéndonos sentir es, esas emociones dolorosas y atravesarlas, no negarlas, eh, no, no meter la cabeza como el avestruz. Y eso eso en el mundo moderno, o en el occidente, es tan normal. Porque está mal, está mal visto eh, eh, poner tus emociones sobre la mesa. En una empresa ni hablar. Eh, eh, todavía está mal visto, aunque haya Chief Happiness Officers. Eh, es difícil porque somos nosotros los mismos que tenemos que aprender a cambiar esto no es, tome, les doy las instrucciones eh, esto es un camino de adentro hacia afuera y la conciencia de darnos el permiso de ser humanos y experimentar todas las emociones porque son naturales y no son ni morales ni morales por suerte las emociones son lo que es inmoral es la conducta, pero las emociones no entonces si vos sentís ira, si sentís envidia, si sentís celos es normal Tenés que aprender a ver cómo, lo, cómo te dejas fluir, fluir eso sin sí. que afecte ni te da sí, ni a
0: ¿Cómo la gestionás? Pues ni siquiera es hora de controlarla, ¿no? ¿no? Porque el controlar no la podés controlar. No, cómo, es, cómo la gestionás.
1: Exacto, ah, exacto, ah. exacto. ¿Cómo la cómo gestionás? Y hay muchas prácticas. Y la gente por ahí, yo tampoco lo sabía. De hecho, al no saber que uno, qué es lo que buscas, cuando buscas felicidad, la buscas en los lugares equivocados, la buscas en las metas. Y si bien ah, las mesas. Afuera, traen,
0: afuera, ¿no? El problema ah, es, es ese también. Claro, es el afuera. pasto más verde ah, del vecino. Tal cual. Tal cual.
1: Y, y, y no está ahí, porque te vas al pasto más verde del vecino y, y por ahí por un segundo sentís el bienestar de estar ahí parado. Y después volvés a tu nivel de infelicidad previo. Entonces, ¿qué pasa? El viaje. La felicidad es un propósito, el último propósito de la vida, pero es, es un medio para llegar al propósito también. Es un medio y es un fin. La felicidad se tiene que convertir en una actividad. Es, se alcanza la felicidad de forma indirecta. Yo no me levanto y digo, hoy voy a encontrar felicidad, me agarro un frasco, me la tiro. Tengo que practicar algo, ¿no? Que me da, ojalá, pero tengo que hacer algo que me haga bien. Que puede ser en un montón de ámbitos. Puede ser aprendiendo algo, haciendo gimnasia, comiendo saludablemente, estando con amigos. No sé, un montón de actividades. Y, y, y esta búsqueda es una práctica. Por eso la felicidad es una práctica. Por eso no, no un día siempre hay que tener una meta más allá. Siempre puedes estar un poco mejor. Vos un día no decís, ya estoy re bien, ya está. No, porque después te levantás y pasa algo y estás mal.
0: Claro, exacto. exacto.
1: No es así
0: la felicidad. No, no es que estoy Justamente. feliz. Este mes estuve feliz. No, son momentos. Son
1: momentos.
0: Claro, claro. Y está bien. No, no, es que, claro, no está hay que castigarse. No, no logré sostenerlo no. durante todo el mes. Nadie, ¿no? Eso...
1: En el mismo día tenés un montón de momentos, lo que pasa es que está bueno saber que podés producir esos momentos de bienestar, claro, claro, ¿no? Claro, claro. Hay, una, hay un concepto que, que, que estudiamos que, que viene, de, viene del arte y se llama eh, mi, es mirada apreciativa. A ver, vos tenés que aprender a ponerte, como ponerte los anteojos de, de, de mirar lindo, ¿no? Te ponés uh -huh. la mirada apreciativa y salís de tu casa así valorando, no, apreciando lo que hay a tu alrededor. Cosa es que se hizo un experimento, que a mí me resulta fascinante, con un violinista eh, muy, muy famoso, eh, se llama Joshua Bell, el violinista. Un chico joven, más joven ahora, de 40 y pico de años, pero bueno, joven, es uno de los chame, mejores chame. violinistas, es joven, 45. Está, está en la curva de la infelicidad, está entrando... No, pero le, le, le propusieron ir al subte de al, al subte de al metro de Washington a tocar el violín. Ah, para, el hay un video de eso. No, si fuera, hay un video conocer? en YouTube,
0: ¿no? Me parece que lo sí, vi. Sí,
1: sí, es sí ya sé
0: cuál. es. ¡Uy, es tremendo! Es tremendo ese video.
1: El es tipo tremendo. Es un capo. La gente. Paga... contando,
0: contando para la gente que no lo conoce. Claro, la
1: gente paga cientos de dólares para ir a verlo al Carnegie Hall y él va al metro con una boina, la pone ahí, y empieza a tocar su Stradivarius de tres millones y medio de euros, tocando lo que toca en el, en el teatro. Este, bueno, podés creer que en el lapso que estuvo, y todo esto está filmado, de la gente que, que, que pasó por ahí, que fueron miles, solamente una persona lo reconoció, una. El resto ni se detuvo a escuchar la maravilla que estaba tocando, y juntó 30 dólares, así, como con a la Julia. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué quisieron comprobar los que hicieron este experimento? Que cuando uno no está en el entorno adecuado, no se pone la mirada. Si vos vas al museo o al teatro, te, te maravillás. Oh, mira este cuadro. Oh, oh, mira esta estatua. En cambio, si vas a una tienda turca y de repente hay un, un original de, no sé, está el David porque se la afanaron y está en la tienda turca, ni, ni, ni lo
0: mirás. Sí, sí.
1: porque no tenés la mirada del momento, la mirada apreciativa puesta. Claro. Y eso me resulta increíble, ¿no? que uno se la ponga y se la saque porque está en piloto automático con tanta facilidad, no te das cuenta. Claro, eso te iba a
0: decir, eso, eso, eso es porque vivimos en automático muchas veces. Claro. Va, muchas veces no, claro. la mayor parte del tiempo vivimos en automático.
1: Vivimos todo el tiempo, pero es normal, claro. ¿no? Claro, es, normal. Porque, sí, claro, sí. es la naturaleza y la condición humana.
0: No, aparte, si no, el cerebro se cansaría muchísimo si, si tuviera que estar todo el claro, tiempo. Entonces, por claro. default, va, va a intentar ir en automático siempre. Que pueda. Claro,
1: claro. John Kabat-Zinn, que es un médico y el experto en mindfulness, y fue uno de los primeros que trajo las prácticas a Occidente hace como 50 años, y las usa en medicina, para, por ejemplo, en terapias para el dolor, gente que tiene enfermedades muy extremas y sufre mucho, él, él tiene todo un programa eh, basado en la, en la meditación y en prácticas de mindfulness para mejorar el estado de los pacientes, y la verdad que es, es, tiene resultados excelentes. Y él dice, él, él es un defensor de la meditación, eh, y, y sostiene que hay que meditar todos los días, y, y, y es, yo creo que es así, él dice que uno tiene que pensar a quién, por ejemplo, a quién se lleva la ducha a la mañana. Porque vos te vas a hmm. duchar. ¿Y con quién te estás duchando? O sea, ¿a dónde está tu muy cabeza? Bueno. ¿Con quién dialogas? Bueno, ¿Quién está con vos? Bueno. ¿Te estás duchando o estás con alguien? ¿Qué estás ah. haciendo? bueno, a, aplicarlo todo en tu vida,
0: ¿no? Sí, sí, estar presente, estar, estar presente y consciente. Es tremendo. Claro, ¿dónde estás? ¿Dónde ah, está tu cabeza? Estás ¿Acá
1: o en otro lado? <risas> es genial. Este, sí, sí, me parece, me
0: parece. Mirá, vos sabes que mientras vos hablabas antes, me, me, me acordé de algo que en su momento lo usé bastante, ahora la verdad que hace mucho no lo uso, y de hecho, gracias por traérmelo sin saberlo. <ríe> Algo que vi en su momento con una, con una coach en este proceso espiritual, que trabajé bastante, eh, que me había sido muy útil y que lo comparto, porque puede llegar a serle útil a alguien que lo escuche también, esto de, de poder, eh, cómo, cómo hacer ese switch, no para, para salir de ese momento en el cual por ahí estás decaído, con la energía baja, o que... Este, o, nada, o triste, o enojado, o lo que sea, este, y era tener el, el kit, eh, ella lo llamaba, lo podemos llamar el kit de la felicidad, pero ella lo llamaba el, el, el kit de alta vibra, me acuerdo, que es ah. tener escrito, escrito en una hoja, ¿sí? todas aquellas, una hoja en el celular, digo, en cualquier lado, sí. una nota, donde quieras, todas aquellas cosas que cuando las haces te conectan con esa, con esa alta vibración, ¿no? con esas cosas, con la, la felicidad, con... Cuando no voy al cine a ver una película, solo la paso espectacular, me encanta, yeah. listo, Ir al cine a ver una película. Cuando salgo a caminar, me conecto ir a caminar. Cuando salgo a caminar, cuando me siento bajo un árbol y miro, miro las copas de los árboles, me conecto... Toda esa lista enorme, cuando, y cuando estás en ese momento, el único hábito que tenés que generar es detectar que estás en ese momento para agarrar la lista. Y decir, Ajá. bueno, es que, ¿puedo hacer algo ahora, en este instante de esto? ¿Sí? como para poder tú desconectarte, hacer eso y que eso te va, es automático, y es increíble claro, porque funciona. Lo es re qué loco, porque es, es, es casi como apretar un botón, ¿sabes? ¿viste? Qué, qué increíble. Qué es
1: impresionante lo fácil que puede ser. Me encantó el nombre del, del kit de alta vibra. Nosotros lo me, nos encantó, llamamos, me, lo me encantó, me parece re moderno. En, en psicología positiva, por ahí que es un poco más aburrido, se llama eh, como porfolio de emociones positivas. Oh. Uno va guardando por Ya por folio receta. me suena
0: Me suena algo sí. Muy Muy antiguo, antiguo. Claro
1: no, Olvídate Me encanta Voy a tomar Perdón Pero te voy a robar el
0: término Todo tuyo No, no es mío tampoco Es de, de Marilú mira la vamos a nombrar Vamos a darle crédito Es de Marilú Vamos a
1: poner el copyright pero, pero sí Coleccionar esas cosas Que vos sabés Que te hacen bien y, y traerlas como Tener recordatorios De lo que te hace bien Por ejemplo Yo tengo en mi escritorio algunos libros que a mí me han cambiado en algún momento, o cosas que en este momento en mi vida quiero acordarme de ser, por ejemplo, tengo uno del Dalai Lama que habla de la amabilidad, eh, y tengo algunas imágenes, no sé, objetos, que, que, que yo verme rodeada de eso me hace sentir bien, me, como, me siento en un espacio que me, que me despierta y me cultiva las emociones positivas. Eso que vos mencionás... Es algo parecido, no sé. Acordate, claro. mirate un capítulo de, de Seinfeld, un capítulo de, de Big Bang Theory que le gusta a mi profesor. Una <risas> canción que te
0: ponga las pilas, no sé. Claro,
1: claro.
0: Y no sé, y, bueno, la, y, música es, la música es impresionante. Hay personas que. Claro. Bueno, yo me conecto mucho, pero yo a veces cuando estoy así, un día de mucho estrés, me pongo algún tema así, pero bien, de, digamos, de joda, de, 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 sí. o que me levanta. Exacto. Y es impresionante. Imp sí, meto cumbia, ¿no sé? y no sabes claro. cómo. Es, un, es impresionante es tac, la, la cabeza me cambia me saca ese sí. humor eh, y, y, y sí. es re loco porque vos decís cómo puede ser que algo tan simple tan fácil que lo tenemos al alcance de la mano se nos escapa nos olvidamos uh -huh. no lo vemos es el automático no viste entras en un automático que te, te, nah, te, te cuesta ver eso te cuesta encontrar ese momento
1: porque uno tiende a pensar que las cosas grandes de la vida son las que nos van a traer felicidad las grandes
0: metas claro, escúchame claro. El claro, día que no. me sea millonario, el día que bla bla bla, el día y no. ese día, claro, siempre está lejos ese, ese, ese objetivo. No,
1: ponele que lo alcanzás, mira, ¿Sí? hay no, estudios para.
0: Viene otro después.
1: Claro, claro, siempre hay otro. Siempre Imagínate hay otro. Claro. El, escenario, el que todo el mundo cree que lo va a hacer feliz. Por ejemplo, ganarse la lotería. Ganarse la lotería, oh, si yo me gano la lotería, todo, ¿no? Imagínate, qué felicidad, ¿no? <risas> yo pero, pero qué pasa, está estudiado. Resulta que la gente que se gana la lotería, sí, por supuesto, experimenta un pico increíble de felicidad y por un tiempo es extremadamente feliz, gastando la plata en todas las cosas que se imaginó que iba a gastar. Pero con el tiempo, y de a poco y gradualmente, vuelven a esos niveles previos de felicidad o infelicidad en los que estaban antes de ganarse la lotería. Si no fuera así, toda la gente famosa que... que, que que tiene millones de seguidores o adoradores y fanáticos y que es ultra rica, ¿por qué muchos terminan en, en depresivos?
0: En depresión, sí, claro.
1: por, por esto, ¿entendés? Porque Mirá, hay, hay, un,
0: hay un caso muy interesante, que ahora que decís esto me está acordar, hay un caso del, del, bueno, seguramente lo habrás escuchado, del Minecraft, del juego Minecraft.
1: Sí.
0: Que todos A los ver, chicos qué. son fanáticos. Bueno, el creador de Minecraft es un pibe, una persona lo creó, no era una empresa, una, un pibe, sí creó Minecraft y se lo compró Microsoft, si no recuerdo mal, en 1.600 millones de dólares. O sea, un pibe que estaba en su casa, era programador, era un don nadie, no tenía, o sea, no era un flaco millonario, era un pibe que digo, se le ocurrió una idea, lo hizo un fanático, de una noche a la mañana se encontró con 1.600 millones, creo que eran 1.600, pero importante, un número tipo más de un billón de dólares el pibe este, eh, entró a, a, a competir en, en, para comprar la casa que había sido de Spielberg junto con Beyoncé, él compitió y se la ganó y la compró él el flaco vive en una, vivía en una mega mansión en Los Ángeles donde había vivido Spielberg, la casa todavía tenía cosas de películas de, de Spielberg, es una cosa increíble, el flaco tenía todo ¿sí? el pibe al año y pico escribe un post que lo publicó, está, se, lo buscás en internet lo encontrás, contando lo infeliz que era, la cagada de vida que tenía, que si él, él daría cualquier cosa por ver dónde estaba, que no tenía amigos, que estaba solo, estaba deprimido, una locura. O sea, vos decís, flaco, tenés todo. No. Bueno, no, no. Él no, no estaba preparado para poder manejar yeah. eso que le vino de golpe. Y eso es muy interesante, vos sabés que eh, y acá me abro y me encanta ser vulnerable así que no tengo problema yo viví algo muy similar eh, cuando cierro mi primer mi primer startup, mi primera compañía descubro una manera de, de digamos de, 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 de hacer dinero sí este, con un negocio que estaba haciendo con esa empresa que lo, lo empiezo a replicar y empieza a funcionar y explota y explota y empiezo a ganar mucha guita o sea de la noche la, no de la noche a la mañana pero te digo en pocos meses pasé a, Ay, en el primer mes ya estaba ganando lo que ganaba la empresa y en el segundo mes ganando el doble, y en el tercer mes estaba ganando cinco veces, y en el cuarto mes estaba ganando diez veces lo que ganaba. O sea, poner esto pasó en septiembre, y en diciembre estaba ganando diez veces de lo que ganaba en septiembre. O sea, explosivo. ¿Qué? O sea, me fui 45 días de vacaciones con mi socio a Miami, mi ex mujer mis hijas, bla, bla. Nada, a Disney, digo, nada. O sea, como que, uh, me vino todo claro, así. Bueno. Me mudé, volvimos... Eh, me mudé a Nordelta, me adquirí una mega casa, tipo. ¿no? O sea, como eh, no, pude, no pude gestionar esa explosión de golpe. Sin ese, dije, yo quiero mejorar mi calidad de vida. En vez de eh, nada, pensar en cómo ahorro, cómo guardo, cómo me gestiono este dinero, bla 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 bla. Fue explosivo, sucedió. Eh, bueno, nada, una cosa llevó a la otra Vinieron los 40 años, crisis de los 40 Decido mandar toda la mierda, patear el tablero Me separo bla, Bueno, cambio mi vida por completo Y entro en una, en una, en, en una crisis ¿sí? Fuertísima ¿Sí? Sí. Que fue escalonada primero, pero después empezó a caer fuerte, que terminé, ya lo conté no, no tan completo, pero conté más o menos en algún momento, este, terminó hasta con, con temas de depresión, que mi puta vida había tenido. A mí, yo me ponía mal y me duraba cinco días y ya estaba después, vamos para adelante, y por primera vez no podía salir de esa, de esa, de, ese, de esa Voy vuelta que terminé. Sí. Todo mi mundo espiritual y mi meditación no me sirvió por un carajo. Yo estaba en ese momento, entré en el pozo, entré en el pozo y no podía salir y tu, terminé con, yendo al psiquiatra y tomando pastillas para poder salir de la Fue una crisis de ansiedad lo mío, ¿verdad? Una ansiedad muy fuerte. Y sentí este famoso león, para mí el león estaba todos los días en el 31 de cada mes. ¿Sí? 31 de cada mes, tenía ese león gigante que me estaba por comer porque mi vida no superaba el 31 de cada mes, porque yo no sabía si iba a tener guita para pagar alquiler, no, o sea, había caído realmente en un pozo gigante, enorme, eh, y el, el clic más grande que tuve que hacer ahí, ¿sí? primero fue poder reconocerme que yo no estaba preparado para esto que me vino tan de golpe. Cuando viene esto que vos decís, la gente gana la lotería, le pasa esto, es porque justamente no están preparadas mentalmente para recibir... Si las cosas no suceden gradual, es muy difícil para el cerebro poder... Es como un cimbronazo, ¿viste? Es como un baldazo de agua fría. Eh, sí. Hay personas que sí están preparadas, ¿no? Pero yo no estaba preparado y muchas personas no están preparadas para ese tipo de cosas. Eh, y bueno, y poder salir, bueno, costó, ¿no? Y obviamente hoy miro para atrás y digo, qué suerte que viví todo eso. Yo no, yo no, bueno. no reniego de eso, ¿no? Yo estoy feliz. Y la gente me diría, pero pará, Inma, pero... No cambiarías nada, nada, ni una coma, porque de hecho, gracias a todo eso, hoy existe mi hijita de un año y ocho meses, estoy en pareja, estoy viviendo ahora en un lugar espectacular. Digo, mi vida retomó su carril desde otro lugar y con mucho aprendizaje. Hoy no tendría el aprendizaje que tengo, no tendría la sabiduría que tengo. Hoy quizás no tendría ni el, el, la, la capacidad, del, el, 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 el. ¿Cómo decirlo? Eh, el autoestima ¿sí? necesario para decirme pongo frente a una cámara y lo cuento, y hablo con vos, y entrevisto gente. Todo eso fue gracias ¿sí? al haber vivido todo esto y, a, y haber podido mirar el aprendizaje que me dejó. ¿sí? Y eso lo veo mucha gente que, o sea, y este tipo, yo lo leí a este tipo y digo, wow, o sea, que tengo hablar con él y ayudarlo, no para que vea que hay salida, no es, sí, no es imposible, que... que no pierda toda la guita que tiene. Es
1: la vida. <risa> El, el, todo lo que, eso que contaste, Que más o menos de alguna u otra forma Probablemente muchas personas atravesaron De distintas maneras uh -huh. es que, Porque el éxito rápido Es lo peor que te puede pasar Yo también lo experimenté ¿eh? uh -huh. eh, Porque no aprendiste lo suficiente Y llegás uh -huh. a una cima Sin tener la preparación ¿Y sabes cómo aprende el ser humano? Frente a la adversidad El, el okay. ser humano aprende con la resistencia Como el músculo que se fortalece cuando vas al gimnasio Y estresás el músculo lo rompes para que se agrande, la vida es igual, vos aprendés a través de, de las caídas, de los fracasos, de los obstáculos. Entonces, esto que en una carrera profesional, o en la vida a veces es, qué sé yo, naturalmente escalonado hay veces que las personas eh, la pegan, no tienen suerte, y tienen un súper éxito, y por lo general caen de la misma forma que subieron, porque les, porque les falta la resiliencia, ¿no? el aprendizaje. Ah. Y no está mal, porque te llegó, de alguna forma te llegó. Eh, y por ahí aprendiste más que otras personas. Eh, Total, claro. Y, uh -huh. y uno lo aprecia también a eso, ¿no? Total. Pero es, es así, uno, la, la, la gente, a ver, nos deberían enseñar en el colegio que la casa... Siempre digo lo, no lo mismo. Aprender, una forma <ríe> sí. de aprender. Total. No, porque la, primero la seguridad que te da, el saber que te podés equivocar y que necesitas equivocarte porque el cerebro aprende así, para mejorar la estrategia. Vos sabés que hasta hace, no sé, 40 años o, o menos, hasta que se empezaron a desarrollar las, la, la, hasta que la tecnología moderna pudo estudiar bien el cerebro, se pensaba que la inteligencia era fija, que vos claro. nacías con un coeficiente determinado.
0: El famoso el... IQ. ¿Eh? El famoso IQ. Claro. Eh,
1: claro. Exacto, que no tenías, este, eh, que no tenías chances si tu IQ sí. era bajo, no tenías. Y después con la, neuro, la, la neuroplasticidad y la neurogénesis, se, se, con el desarrollo de estas disciplinas, se entendió que el cerebro cambia siempre, que las neuronas que mueren son reemplazadas y que la inteligencia se, se desarrolla, que la inteligencia crece. Entonces si vos pensás, si, como el cerebro se cree todo lo que vos pensás, si vos pensás que tenés una, un talento fijo, una inteligencia fija, y crees que eso no lo podés modificar, no lo vas a modificar. O sea, estás destinado a la profecía autocumplida de no superarte. Si en el colegio te enseñan a que vos te podés superar a través de los fracasos y desarrollando nuevas estrategias para el éxito, estrategias creativas que te permitan alcanzar tus metas de otra forma, creces. Claro. Y creces frente a la adversidad. Así se crece, así crece el ser humano con el conflicto. No creces. Pues, y, el, y el mundo es un embole, claro. imagínate este, sin, sin desafíos, o sea... La, la felicidad de, que, que no así este estado de felicidad eso es una llegas a un acostumbramiento después tampoco te alcanza ese estado ah, de
0: felicidad. lógico lógico
1: es, es muy es, es muy increíble y, y, y no y las personas creen que, que, que no tienen casi nada bajo control y en realidad tienen todo bajo control no las circunstancias externas pero las actitudes las la de la manera de interpretar la vida
0: Sí, yo lo, yo lo resumo a una palabra. Lo único que podemos controlar en nuestra vida son las decisiones que tomamos. Pero esas decisiones justamente son las que marcan o las que pueden inferir en esas consecuencias. Igual las consecuencias no las tampoco las controlás, ¿no? Porque, yeah. digo, vamos a podés venir con una pistola en la cabeza y yo puedo decidir mil cosas. Mil cosas. Puedo decidir yeah. escupirte, peli, pegarte, salir corriendo, tratar de sacarte el arma ahora. La consecuencia es que el tipo me dispare, bueno, no la puedo evitar. Sí, pero yo tengo el poder de decisión Lo sigo teniendo Y eso y digo lo del arma porque lo pongo a propósito Porque es, es una imagen dura Porque muchas veces en los cursos Cuando doy este ejemplo este, Me dicen, no, no puedo hacer nada si me ponen una pistola ¿Cómo que no puedo hacer nada? Puedo hacer de todo sí. Lo que no vas a poder controlar Es qué va a hacer la persona que tiene la pistola en la mano o sea, Y tampoco podés Ajá. controlar que esa persona Venga y te amenace con el arma o sea la, la circunstancia Tampoco la podés controlar Ni la circunstancia ni la consecuencia pero la decisión claro. siempre es tuya. Y aprender. Y bueno, y ahí está el, este, el famoso, ¿viste? Salir del, del rol de víctima y ponernos en protagonistas ¿no? Se trata de eso, que es tan difícil y que es tan. Es difícil,
1: porque complejo. hay que aprender. Sí. O sea, no es que uno le puede decir a alguien salir de ese rol. No, no. no tenés que saber cómo salir de. Y también cierto, tenés que no. darte cuenta que estás en ese lugar. Claro, porque el a
0: veces, problema es ese, tener la conciencia, claro.
1: Porque hay patologías que necesitan eh, un acompañamiento terapéutico más profundo y quizás medicación. Pero todo el resto, es, eh, si no son extremas, si vos no estás en una situación de riesgo de vida o qué sé yo, uh -huh. lo podés manejar con prácticas, siempre con algún acompañamiento, o quizás okay. si no estás en un, en un nivel tan terrible, vos, vos solo, uh -huh. eh, lo importante es saber que, que podés cambiar las cosas, que podés tomar control de un montón de cosas, que podés replantear tu, tu, tu tendencia, porque, a ver, algunos nacemos con tendencias más pesimistas, otros más optimistas, otros más negativos, otros más positivos, pero podemos actuar sobre las tendencias, y las podemos modificar. Entonces, si vos tenés una tendencia a, al pesimismo, y vos sos consciente, vos tenés que estar todo el tiempo atento a si no te está tomando esa, esa tendencia que tenés, en el momento y te estás empezando a, a ver las cosas como una catástrofe, cuando en realidad son pensamientos irracionales, bueno... Esas son las actitudes, las
0: decisiones que vos decís Total. que nosotros podemos tomar, ¿no? Sí, sí, esto, que, esto, esto que decís de, eh, me suena a algo que, que hablamos en coaching de, de dejar que las emociones nos tengan, ¿no? Mm -hmm. Tener con, de, tomar conciencia de que nos está teniendo la emoción, la emoción nos está gen, controlando a nosotros en vez de nosotros gestion, poder gestionarlas este, claro. pero, hay, pero bueno, hay, hay emociones que son imposibles Hay emociones que son, eh, como hablábamos al principio ¿no? Que son naturales ¿sí? El miedo, la ira Son emociones que de hecho está demostrado también en las neurociencias Creo que son 125 milisegundos Tarda una emoción primaria En pasar Del cerebro al, al, a manifestarse Entonces claro, olvidate, no Nunca la vas a poder controlar De no. esa manera Ahora podés gestionarla Después de que esa emoción vino Identificarla reconocerla, dejarla que suceda, y, y qué hago con esta emoción. Pero después hay emociones que son secundarias, no? O Esas emociones que, este, no sé, el, el, el rencor, el rencor es una emoción secundaria, es una emoción que uno puede gestionar. Claro, sí. porque viene después, o sea, es una emoción que ya no, no es, no son, yo no siento rencor en 125 milisegundos, no. no. El rencor viene, es una acumulación de ira con el y sí. que genera rencor. Ese tipo de emociones las podemos, Trabajar y eliminar de nuestra vida si, si, pues, si lo logramos. Sí. Este, pero en las primarias no, y eso, y eso es clave, ¿no? Poder darnos cuenta de lo que vos decías al principio, no podemos evitar tener ira, no podemos evitar que algo nos, nos, nos dé miedo. De nuevo, dependiendo qué. Hay un video muy lindo, no sé si lo viste, de Will Smith, que él cuenta, wow. Él wow. cuenta eh, su experiencia tirándose de paracaídas. ¿Eh? Y es, es espectacular buscarlo. Después te lo paso, tengo YouTube. Sí, vale. Pero básicamente lo que él dice es: eh, eh, habla de los dos tipos de miedo. ¿no? El, miedo el miedo natural e innato, el que nos sirve para defendernos del león en la selva, ¿sí? que es el miedo fantástico y lo necesitamos. Y después está el otro miedo, que es el miedo que construimos, ¿sí? que en uno de los libros que a mí me, me encanta, que es el los cuatro acuerdos, el, el no, no, no hagas suposiciones, ¿sí? que es un, el, el, el suponer te genera miedos mentales. Que están en tu cabeza, no existen sí, Y él decía, por ejemplo En su experiencia de tirarse para caída Días previos, claro, se empezó a hacer en la cabeza Uy, no, que esto es tremendo, que el cagazo, que no o sé, sea, voy a poder, no sé qué, y no. Y por qué se me ocurrió la idea de atirarme en paracaídas, y por qué encima le conté a mis amigos, que ahora ellos están totalmente cebados y yo no sé no estoy seguro. Entonces, dos días sin dormir, no pudo desayunar la, no la mañana que tenía que ir a tirarse en paracaídas porque estaba con el estómago revuelto. Los amigos la noche anterior todos disfrutando, él tomando cerveza, él no pudo hacer nada. Bueno, llegó el momento y él dice: Me, me paro ahí, me tiro en el paracaídas, y de golpe fue la mejor experiencia que viví en mi vida y se fue increíble wow. una cosa una paz y me hizo me ayudó a pensar de qué me sirvió ese miedo que me hizo vivir los últimos dos días para increíble. el julio perdón por la expresión sufriendo pasándola mal no disfruté con mis amigos no pude desayunar de qué me sirvió ese miedo y de dónde vino ese miedo y, y ahí sí, nos es fantástico
1: es buenísima la anécdota por aparte ilustra re bien lo que estás diciendo en, en el, los budistas le dicen a eso la segunda flecha la segunda flecha de Buda la primera es la circunstancia que te genera un miedo un dolor algo y eso no lo es inevitable no no depende de vos uh -huh. la segunda flecha que recibís es la que vos te, te clavas, ¿no? Ah. Con esto, con, con este rumiar sobre la situación y el sufrimiento, ese sufrimiento que vos te provocás con el pensamiento constante sobre, ¿no? sobre eso que te asusta o lo que sea. Pero es tal cual, es así. Así somos, así funcionamos naturalmente los seres humanos. O sea, claro, no es natural, que nuestra naturaleza, claro. Y algo más. Sí, así, así funciona la naturaleza claro. humana. Pero y pero bueno ser y, consciente. Y,
0: Claro, lo interesante es esto: es saber que eh, esto lo podemos trabajar y lo podemos gestionar. Digo, que si bien es natural, también es natural poder gestionarlo y poder trabajarlo. O sea, podemos eh, interceder sobre eso.
1: Sí, saber, como vos decías, que estás tomado por una emoción y que no es la catástrofe y el fin del mundo, que esto también pasará, ¿viste? Porque. Eh, todo pasa al fin y al cabo Menos la muerte
0: no, Bueno, claro Menos pero la muerte único. Pero mira, hablando, de
1: la... <risas> hablando de la muerte Hablando de la muerte La muerte es Algo que nosotros nos podemos poner Constantemente adelante para, para recordarnos Lo maravilloso de estar vivos Y de que esta mañana nos levantamos con el corazón latiendo Y podríamos no habernos levantado en, en Roma, en, en la antigüedad, a los generales romanos, cuando venían de, de una guerra exitosos y, y, y andaban con sus carruajes por la ciudad y, y la gente los vitoreaba, al lado tenían siempre un, un, un sirviente que les recordaba y les decía al oído, memento mori. Memento mori es recuerda morir. Es decir, acordate que wow. sos un ser humano que no se te suba a la cabeza la soberbia y la arrogancia humilde, acordate que vos también te vas a morir. Ahora estás acá, pero mañana por ahí no. Entonces no memento mori. Acordate oh, que te wow. vas a morir. Y Es una forma de quitar un velo de catástrofe a todo porque uno tiende claro. a ver las cosas como catastróficas a veces. Y este claro. es un buen momento, ¿no? Para hablar de eso. que obviamente. Más, más
0: que nunca. <risas> cada día hace lo que puede,
1: pero ser consciente de esto ya es un paso
0: Totalmente. para mejorar. Es un día más que estamos acá y que, este, que podemos elegir o disfrutarlo o pasarla mal. Pero es nuestra elección. Sí. En el fondo, sí. muy en el fondo, por duro que sea, es nuestra elección. Y podemos trabajarlo.
1: Hay situaciones más extremas que otras. Hay gente que la está pasando sí. realmente mal. Sí, pero sí. bueno, hay siempre una esperanza. En, sí. en todo momento hay algo que te puede dar un poco de bienestar. Que te puede hacer sentir mejor. Pasar del menos cuatro al menos tres. No necesariamente, a la felicidad. No, no, claro, claro. Paz? Elevar,
0: elevarnos un poquitito más. Sí,
1: algo que te dé paz. ¿No?
0: Flor, me encanta, me encanta escucharte, me encantó la charla, me encantó todo lo que hablamos. <risa> este, puedo estar horas con este tema, me fascina. <risa> me fascina, y esto es lo que me gusta un poco de, de hacer este programa, ¿no? de, de, de poder intercambiar este, opiniones, miradas, este, que sea una, una charla de café. Falta el café en el medio. Este, nada sí, más.
1: Ay, con pantalla, total. pero la próxima
0: serás con café, ¿verdad? Sí, total. Y último no, no, nos lo pasamos así, viste, como virtualmente. Ah, claro. El mate, el mate, te paso el mate y vos agarrás el tuyo. <risa> Mirá lo que Mirá. me llegó. <risa> Se transformó. Mirá, siempre, siempre al final de, de, cada, de cada episodio. Eh, me, gusta, me gusta hacer un cierre con una de las cosas que, de, las cuales, de, mi, de mi mundo, de, de cual también soy fanático más allá del mundo espiritual, y el mundo de, de, la, de las habilidades blandas, que es este, todo el mundo nerd, porque soy un nerd, nací, nací nerd, <ríe> soy fanático de Volver al Futuro, de Volver al Futuro, de Star Wars, bueno, de varias cosas más, pero Volver al Futuro y Star Wars son dos de mis, de mis, grandes, eh, eh, mis grandes amores del cine, eh, y me gustaría que te subas al DeLorean, si recordás la película, esta es la, es la primera película, el que sí. viaja al pasado, que te sientes sí. acá en el, en el asiento del conductor del DeLorean, que programes la computadora del DeLorean y viajes a tus 18, 19 años y te encuentres con vos misma, te bajes del auto te encuentres con vos y tenés pocos segundos para decirle algo a esa yo del pasado, y esa yo del pasado, de los 18-19, te tiene que decir algo a vos. Y sin pensar demasiado, ¿qué le dirías y qué te diría?
1: Oh, qué bueno eso, qué bueno que me dijiste, pero ahora me pone muy nerviosa pensar en decir algo equivocado.
0: No, sabes que nada, nada es equivocado.
1: Tienes razón. Yo creo que le diría que, que, que no pierda la. Que, le diría a esa Flor que no. Flor, no pierdas la, la fe en vos. No, no dejes de creer en vos Eso le diría Nunca dejes de creer a pesar de lo que pase alrededor Qué lindo Yo, Hoy, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te diría, ¿Qué me diría ella a mí? Sí, ¿Te tendría sí. que decir qué me diría ella a mí también?
0: Exacto, sí, sí
1: Que mantenga la pasión, me diría Que sí, que eso trae felicidad Que mantenga la pasión Creo que, que nos diríamos las mismas cosas porque
0: <risa>
1: Parecidas Qué bueno. <risa> Como qué que sigue siendo para mí la clave, ¿no? <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Flor, te agradezco muchísimo el tiempo, un placer conversar con vos. Ya no vamos a conocer más cuando, cuando arranque el, el. Bueno, en realidad para esta fecha que va a salir el video, ya supuestamente voy a estar haciendo la capacitación ¿Tenés que
1: con, con vos. vos. Te voy contar tus experiencias después. Obvio. Así.
0: Pero desde ya la voy a compartir en, en en LinkedIn. Por ahí hasta hacemos un vivo en LinkedIn y la contamos en Muy vivo poco. en LinkedIn. <risa> este... Una
1: experiencia extrema. Te vamos a ir al extremo, hijo. <risa> Flor, te
0: agradezco muchísimo. Un placer conocerte.
1: Gracias, Ismael. Muchas gracias. Gracias.
0: Chau, chau.